0: 欢迎收听 Money Talk， 我是老周。上次我帮大家说了我在生涯我觉得最有成就感的一篇文章，今天还有一个续集，当然跟大李广没有关系，是我用我最专长擅长的事情，帮我的受访者找到了失散三十多年的亲舅舅。我一直认为记者有非常多类型。有擅长采访的，采访力很强，可以在对谈之中观察跟问到非常多重要的事情。有资料型的，也就是他很会善用公开资料，还有他采访所得的一些数据，去拼凑出事件跟人物的最接近真实的样貌。还有写作型的记者，也就是他的文笔可以组合得非常好，可以把采访所得跟他的一些基础的整理。做成一个非常动人的文章，在这三者之中，我认为我最像是资料型的，因为我的采访力自认没有很强，我不擅长很精巧，或者说设下一些梗，设下一些陷阱题让对方一定要回答，我也不太擅长写作，我觉得我的作品很多地方都有更好的空间，我也曾经犯过不少在作品中的错误。但是我认为我在资料方面的处理能力是比较好的。我有好几次所谓比较独家的发现，都是透过资料的整理比对去发现的最接近真实的样貌，也因此有了比较多的斩获。那这跟我今天要说的主题有什么关系呢？就是大概在六七年前有一个晚上。我正在睡觉的时候，我把 Gmail 要关起来，突然发现来了一个呃中国大陆寄来的邮件，然后他就告诉我说，他是我某一年到大陆出差的时候的一个受访者的太太，他的先生并不知道他寄这封 email， 然后他说他的先生最近一直在思念他以前的一个亲人，就是他妈妈的哥哥，三十多年前他。的舅舅，这位舅舅曾经到大陆探亲，然后曾经到过他们家，但是后来不知道为什么，可能是因为搬家或是其他因素，他们寄来台湾的信、明信片都一直收不到，然后对方也再也没有打电话或者是到回大陆探亲过。然后我的这个受访者呢就觉得说，诶，是不是舅舅已经不在了？然后因为他的妈妈后来就过世了，所以其实他老家的家人只剩只剩下这个舅舅。那他一直希望能够再跟这个舅舅见一面，所以这个受访者的太太，这个这个冯总的老婆就写信给我说，当年最后这个舅舅留下的地址是某一个地址，是高雄冈山的一个地方。他问我说，能不能够帮他问问看，没有消息就算了。那那个时候我觉得我从来没有做过这样的事情，因为。我小的时候我看过啊、哦《超级星期天》《超级任务》，但是我总觉得寻人是一件非常困难的事情，因为第一个，这个人如果还在的话，现在可能已经90岁了。9 0岁的老人家多半是不在了。那通常健康情况不明的情况下，我也不知道他会住在哪里。我没有办法贸然的回答这件事情，但是我又觉得，因为对方拜托的非常诚恳。我总觉得好像拒绝他不太好，所以最后我是这样跟他说的：“我说冯总，我不敢保证我能够帮你找到你的舅舅，但是我一定会尽力而为。而且不管冯总的舅舅在不在啊，是生是死，他的健康情况怎么样，能不能跟你说话，我一定会请他或请他的家人给你一个讯息。”然后。答应了这件事情之后，我就开始思考。OK， 冈山我很少去冈山，我只去过两次，为了采访，而且也都没有去过卷村那个地方，看起来就是个卷村。然后我就设想，我就突然发现，哎，我的工作上的专长好像能够用在这一次的朋友的这个拜托上，因为我很擅长比对资料，我对于。公开资料的整理是可以说有一点直觉吧，所以我就想到，哎，高雄有很多这种公开资料是关于户籍的啊。然后我就把这個 Google Map 打开，我就先看这个地址，哇，这个地址跟他当年的那个照片，他给我了一张他们眷村的照片，根本就完全不一样，可见已经经过了改建，整个村子完全变成那种新大楼的样子。好，然后我就把附近所有几个里，的里长的姓名、电话、地址。记下来，然后呢，把冈山邻近所有的这种什么禅寺啊、佛寺啊、哦这个庙啊、宫啊，所有在 Google m 上面全部标出来，然后记一下他们的那个地点，因为我想说，如果有灵谷塔的话，可能会放在那边。然后还有啊，附近的所有的老人安养院、安养中心。也把它全部记下来，就用一张 Google Map， 把它上面的那个地点全部用不同的那个符号把它记下来，啊，有的就是标一个房子，有的是标一个一个教堂这样子的的记号，方便我做记录。也就是说，我心想，老人家他是四川来的，这个邓先生他是四川来的，所以如果说最后他假设往生的话，他大概我估计他应该会把骨灰放在冈山附近的地方，而不是回到大陆。好，那这样子做完了这样一张 map 之后，我就一个一个实际的操作。第一个，我先打里长，所有的里长都觉得我是诈骗，都觉得我是台湾来要骗钱、要骗遗产的那种那种人，然后不然就是挂我电话，不然就是应付我两句，然后就把我就把我打发掉，然后装作电话不小心挂掉这样子。然后我想说，好，里长大概没时间理我这种很奇怪的请托。我就开始打那那些什么庙啊、宫啊、哦佛寺啊，有灵骨塔或者说公公社的那种灵骨塔的那种中心。然后，可是我又不是亲人，我也不是什么什么有委托书的代办、有法律地位的人，所以这些宫庙啊、这些灵骨塔的人根本也不愿意帮我查有没有这个人。我,我连我连有没有都没有办法得到答案。然后后来。全部都被拒绝过一轮之后，哇，真的那个时候已经经过了一个月，然后我就心想，哇，因为我是工作之余，在每天抽一点时间，然后抽个五分钟帮他打一个电话这样子。后来我发现，经过一个月，好像都完全没有进展呢，真的太夸张了。后来我就想到另外一个办法，就是每一个社区啊，现在我们每一个社区都有所谓的管委会嘛，那管委会应该特别像是这种国宅啊，都有跟里长相关的这种里干事啊等等办公室的电话。我就换一个方式，我就打这种李干事，还有这种国宅管委会的电话，也是一样打过了非常多次哦，然后都完全没有下文，不然就是说你是谁，你是不是诈骗，然后就直接挂掉，不然就是说我们不可能帮你查这个东西，除非你有正式的法律上的委托的文件，我们才能帮你查。后来我觉得可能是。受访者冯总，孝感动天呢，还是说我我已经做了一个多月都毫无下文的这个这个努力之下哦，有一天我在打另外一个管委会电话的时候，就对方就跟我讲说邓某某没有啊，没听过，但是后面突然传来一个大妈的声音说邓某某我听过啊，然后哇塞，我觉得那个时候真的是跟跟上帝在跟我讲话一样，就是哇塞超感动的，打了一个多月电话完全没有。任何的声音，突然有一个人，有一个阿姨哈，有一个阿姨就跟我就在背后跟我说：“邓某某，我听过啊。”我那个时候立刻就几乎哀求的跟那个接电话的那个先生说：“拜托，请你让我跟你后面那个大姐讲几句话，因为她可能就是我要找的人。”后来这个大姐真的哎，好像也也蛮好心的，就来愿意跟我讲几句话。我就问她说：“这个邓某某，你是在什么地方听到的？”他说，他就住在我们这个社区啊。我说，怎么可能？我用各种的方法，我用各种 Google 关键字去比对他们那个里，然后一些什么什么公开资料能找到的东西，还有我去问他们的里长、他们的这個管理员，我打到管理员的电话那边去问哦、喔，好像我要卖卖房子、买房子的那个房仲一样，不断的去骚扰那边的管理员，好几班的管理员，他们说没有听过，没有听过。后来那个大姐就跟我讲说，哦，因为她后来改建了之后，她把房子卖掉，然后呢，她的儿子就买了另外一户，所以现在房子的所有人是那个邓某某的儿子，而不是他。如果你用他的名字找，当然是找不到啊。然后我就恍然大悟说，哦，原来还有这一层。但不管怎么样，我得到了一个非常重要的线索，就是他还住在原来那个社区的旁边的国宅。我就说好，那请问这个邓爷爷？他还在吗？然后这个大姐就说：“嗯，他还在，而且他身体状况还不错。”哇！我那个时候真的快要哭出来了，你知道吗？因为我问了一个多月，然后说真的，我也不知道我能不能做到。我从来没有做过这种事，我是一个记者，我不是征信社。但我总之我答应了我的朋友，我受访者，我把他当成朋友。然后这样一路每天从台北打去高雄，打去冈山，骚扰一些陌生人，然后每一个人都说：“没有，没有，不可能，你是诈骗。”后来他跟我说，爷爷还在，而且呢，健康状况还不错。我说好，那拜托你可以跟你们里长说一声吗？我等一下会打电话给他，然后请你告诉他我不是诈骗，我是帮我大陆的朋友问一下这个人的下落。后来半小时之后，我就打去给这个冈山这个里长，我就跟他说，我非常有诚意，希望代替我大陆的朋友，他现在没有办法立刻飞来，但是我希望能够代替他去拜访爷爷。然后，请你带我去。为了防止你认为我是诈骗，我愿意带着我的身份证文件，甚至是对方大陆朋友的委托书，一起去见这个邓爷爷。然后这个李长可能也觉得这样子好像就比较适合一点，因为怕旁边有住户告诉他说，我要找的这个人的确住在他们社区。好，我还记得那一天是好像是二零一五年初，过年前一天，就是年三十，我就从。南部，然后呢，就坐上高雄捷运，从小港出发，就这样晃荡，叮铃哐啷，叮铃哐啷，然后一路从小港就晃到冈山，从最南边晃到最北边，然后我就在冈山出口，然后去找了一个超市，然后去买了一盒水果，然后就坐上里长的摩托车，我就坐在后面抱着一盒苹果这样，然后就就坐到跑到那个眷村去，然后我们两个人就在那个邓爷爷家门口站了十分钟，然后店铃都没有没有人来应接，我想说，哇，我都已经。真的是费尽千辛万苦来到这里，怎么都没人啊！也到底是在还是不在啊？就他到底在干嘛？然后突然我后面电梯打开然后就有一个老人家就说：“你们两个要找谁啊？”然后我一回头，我心想：“这不是这该不是邓爷爷吧？”然后他手上抱着一个篮球。我说：“嗯，你是邓某某邓爷爷吗？”他说：“对啊，你是谁？”然后我就说：“哦，你是不是有一个外甥叫做冯什么什么？”然后他就说：“对啊，你怎么知道？”我就说：“是他。”夫人，拜托我来找你。他说：“哦，他他他才他才觉得相信说哦，我不是莫名其妙来的年轻人，突然带着一个水果来出现。”我说：“邓爷爷，你今年几岁了、啊？”他说：“九十还九十一岁。”我就说：“那你抱着一颗篮球在干嘛？”他说：“我刚刚去投篮了。我说九十一岁老人家，干嘛要去投篮呢、啊？那我在这边等半天，然后找这么久都找不到。”不过说真的我，我我蛮欣慰的，就是嗯，九十岁的老人家还可以去投篮球，这表示他保养身体真的保养得很好。后来我进去见到了邓奶奶，然后我就看到很多他们家庭的合照，很多张穿着军服，我突然能够有一点点理解，就是他为什么三十多年也许都没有回到大陆。呃，后来我听到的答案其实跟这个也很接近，就是说，因为他们家有很多人当军人，那如果说他常常回去的话，其实不是那么方便的？我就说，一方面我要取信于人，二是二方面我要赶快让我的受访者知道，他当初拜托我的事情我已经做到了，所以我就立刻拨电话给我这个受访者，然后这个电话接通，我就说，冯总。拜托，我要找的人我已经找到了，我现在就让你跟你舅舅讲话。然后哇，他那个时候他瞬间他就真的是快要哭出来，他说他现在正在开车，他一定要赶快停下来。然后我就觉得哇，真的超感动，这个成就感比我那一次哦什么写的写到大力光，然后把大力光的股权间接的推动他们做了一些改革，那个成就感几乎是可以说是更大的，因为。我促成了一个几乎很难做到的事情，就是我帮我在大陆的朋友，因为他找不到人，所以我花了一个多月的时间，然后几乎是完全没有任何人脉的情况下，真的找到了这个爷爷，而且他真的运气很好，他的身体状况非常的良好，他们两夫妻都还健在，然后他们也说了很长很长的话，然后我我就突然发现以前那个哦《笑傲江湖》啊，那个徐克那个版本里面那些。江湖中的角色，比如说要任我行啊、任盈盈，他们讲那个四川话，真的那个四川话就是那样讲的，就他们完全用四川话的乡音在讲，所以我瞬间就觉得，哦，原来这就是四川话。所以后来我的受访者冯总，他也飞到台湾来，有见了他的舅舅，然后有一个很圆满的会面。这样，我就觉得很值得留念的一件事情，就是你用你的专长去寻找，然后去 mapping， 去标定可能。找到的这个对象，以前我用这套方法去找受访者，然后去抓他可能认识的人，可能是谁，可能不是谁。那三去法跟跟增添。那后来想不到我也用这同样一套方法帮我的受访者找到了他的家人，失散多年的家人，然后有一个很圆满的结局。所以我觉得其实当记者的专场好像也蛮有意思的，虽然是一个资料型的记者，我没有很强的写作力跟采访力。但是实际上，你还是可以帮到这个社会上的某些人，这也是我生涯我觉得值得跟大家分享的一件事情。如果你喜欢这个节目，然后如果你喜欢我分享我在金融市场或者说我在工作当中遇到的点点滴滴的这些有趣事情的话，欢迎你在 Apple Podcast 上面留言，或者是你到 IG 上面去搜寻 Our Money Talk， 这是我的 IG 的账号。请你告诉我，你对哪一个市场的现象，还有哪一家公司，或者是哪一个人物，想要听到更多深入的采访跟对谈，你都可以留言告诉我。还有，记得一定要在 Apple Podcast 上面按五颗星。呃，这里是 Money Talk， 我是老周，非常谢谢你这集的收听，我们也期待下一集我们能够让你有完全不一样更新的体会。我们下一次见，谢谢，拜拜。